0: Alfred Petit, Conan le barbare. Cette nouvelle est rapidement relayée par les médias, suscitant diverses réactions. L'avocat d'Alfred Petit, fils, maître Mayu, commente. Quand on désigne à la vindicte populaire un homme comme pouvant être le complice d'un crime affreux, on peut comprendre qu'il n'ait pas supporté une telle pression. Il ajoute que la réaction d'Alfred Petit, père, qui vivait depuis longtemps dans un climat de persécution, n'est pas surprenante. Le représentant des enfants Roussel, Maître Vigier, souligne que sur le fond, la mort d'Alfred Petit, père, ne change rien à l'existence d'indices sérieux de sa participation aux actes post-mortem du double meurtre. Il estime que ces éléments justifient la demande d'un supplément d'enquête et le renvoi du procès par la cour d'assises. La disparition de ce père autoritaire permet d'espérer une plus grande liberté de parole des autres membres de la famille. Le parquet de Rouen ordonne une procédure pour rechercher les causes du décès d'Alfred Petit, père. L'enquête pour un supplément d'information se poursuit. Maître Mayu, non informé de la réaction de son client, prévoit de le rencontrer la semaine suivante. Il insiste sur la nécessité de prendre en compte les conséquences de l'accusation très grave qui a été portée et souligne la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l'enquête qui n'ont pas correctement effectué leur travail, ce qui a permis de lancer des accusations infondées. Il rappelle sa conviction que les Alfred Petit, père comme fils, ne sont pas impliqués dans le crime de Saint-Jacques-sur-Darnétal. L'instruction complémentaire dure au total un an. Pour vérifier le témoignage de Dominique Lemoviel, une nouvelle reconstitution à la grange a lieu en sa présence. Cependant, son récit est affaibli par deux constatations effectuées sur place. D'une part, étant à une distance d'environ 6 mètres des personnes qu'il a aperçues, il n'aurait pas seulement remarqué la démarche particulière d'Alfred Petit, père, mais aussi gardé en mémoire son visage. D'autre part, le témoin affirme avoir vu les pompiers arriver à un carrefour voisin de la grange peu après avoir observé l'incendie et les hommes qui en étaient proches. Or, le témoin initial de l'incendie s'était rapproché du bâtiment vers 6h10, n'y avait vu personne, puis avait appelé les pompiers, qui étaient arrivés vers 6h35 au même carrefour. Entre ces deux horaires, il est établi que plusieurs badauds et témoins se sont approchés du lieu de l'incendie. Dominique Lemoviel aurait pu voir plus de deux d'entre eux. Au terme de ce complément d'enquête, la deuxième procédure s'ouvre devant la cour d'assises de Rouen le 3 décembre 2004. Malgré l'espoir de tirer de nouvelles informations de la part d'Alfred Petit après la mort de son père, qu'il protégeait peut-être, ou des révélations de sa mère ou de sa sœur, le supplément d'information n'a rien apporté de nouveau. Lorsque le président de la cour lui demande s'il reconnaît les faits, Alfred Petit se lève, déplie tranquillement une feuille de papier et lit une déclaration, comme il l'a fait un an plus tôt. « Depuis mon arrestation, j'ai décidé de me taire. Je suis le coupable idéal alors que je suis innocent. L'enquête n'a fait qu'aboutir à la mort de mon père. Je respecte la douleur des familles, « Mais je ne prendrai plus la parole. »« Mais on peut quand même parler de votre vie, » s'empresse de rétorquer le président Gaston. C'est un immense vide, » brodouille le colosse à la moustache de viking et aux cheveux longs qui lui tombent dans le cou. Par la suite, sa sœur et sa mère témoignent à la barre. La sœur décrit leur enfance. « Mon frère était gentil, il m'aidait à faire mes devoirs, » raconte-t-elle d'une voix claire. « Mon père, il avait un comportement tyrannique, mais nous n'avons jamais manqué de rien. » Il nous faisait subir des brimades incessantes, surtout à ma mère et à mon frère. Il était comme ça, d'un tempérament coléreux. Même quand on faisait les choses bien, il n'avait pas un mot d'encouragement. Et c'est difficile d'aller de l'avant quand on est sans cesse rabaissé, humilié. Alfred était doué au judo, il avait des médailles, mais même ça c'était critiqué. Mon père en avait après Alfred et après ma mère qu'il avait dû épouser enceinte. Il était colérique, toujours à chercher la dispute. « Ce sont des paroles dures », constate le président. « Je décris mon père, mais ça ne fait pas de lui un complice ou un assassin », précise Victoria. « C'était un tyran familial, mais il était droit, honnête et très travailleur. » Victoria, mère, confirme le comportement de son mari envers son fils, notamment le fait de chronométrer les douches de ce dernier et d'éteindre la télévision à 20h30. Elle explique qu'elle avait fini par capituler face à son mari, mais elle indique que son fils était obéissant et qu'Alfred, le père, avait un comportement autoritaire. Je crois qu'il aimait ses enfants, à sa manière. » Au fil des audiences, Alfred Petit est de plus en plus nerveux et renonce à son vœu de silence pour se faire perturbateur, comme a pu l'être son père auparavant. L'accusé provoque des interruptions de séance et des confrontations avec le président et les avocats des partis civils. Il manifeste son désir de changer de conseil, puis se ravise et finit par récuser Yves Maillu le 6 décembre. Il souhaite faire appel à un avocat bien connu, Gilbert Collard, basé à Marseille. Après consultation, Maître Collard accepte de le représenter, bien qu'il soit retenu par une autre affaire à Albi. Le président essaye de reporter le procès du Tarn pour permettre à Maître Collard de venir à Rouen, mais cette demande est refusée, car l'affaire a déjà été reportée pendant une période considérable. Finalement, Alfred Petit s'énerve et quitte la salle d'audience à plusieurs reprises. Le président choisit de passer outre et continue le procès en nommant Maître Mayu comme avocat de l'accusé. Il se justifie. Si la liberté de choix de la défense est le principe dans une société démocratique, elle ne saurait être utilisée comme le moyen de repousser indéfiniment le jugement. Alfred Petit n'est pas satisfait de cette décision et le fait bruyamment savoir. Puisque c'est comme ça, Maître Mayu ne prendra plus du tout la parole. Les débats continuent. L'avocat dit « "Taisant." Lit ostensiblement un roman intitulé « commis d'office », offert par les conseils des Rousselles. Alfred Petit montre de plus en plus de nervosité. Des témoignages d'habitants de Bosse sont entendus, affirmant l'avoir vu dans la voiture ensanglantée des Rousselles la nuit du 20 mai 2001. Lors de l'audience du 10 décembre, l'accusé s'emporte à nouveau et quitte la salle d'audience à 10h45. Sommet de revenir par huissier de justice, il annonce qu'il ne reparaîtra qu'à 14 heures. Le président choisit de passer outre son absence et continue d'entendre les témoignages. À midi 45, Alfred Petit, dans un grand état d'excitation, demande à voir son avocat immédiatement. L'audience est encore suspendue. À 13 h la mère de l'accusé demande une fois de plus à témoigner. Elle n'a pas grand-chose de nouveau à dire et parle de l'homme vu par Dominique Lemoviel, affirmant qu'il pourrait s'agir d'une autre personne. Elle mentionne également une femme qui avait menacé de mort son mari et qui était dans une voiture de Le Mauviel. Cependant, la cour sait déjà qu'il s'agit d'une amie des Rousselles, devenue folle et internée depuis, et que la voiture n'appartenait pas à M. Le L'audience est levée à 14h. À la réouverture des débats à 16h15, Alfred Petit est dans le box, juste à temps pour entendre les plaidoiries de l'accusation. Le lendemain, samedi matin, l'avocat général Patrice Monnier se montre inflexible dans son réquisitoire, à l'image de l'accusé face à lui. Il rappelle qu'Alfred Petit est le seul individu en France à être passé, avant 40 ans, pour la troisième fois devant une cour d'assises, pour des causes différentes. Il soutient que les aspects positifs de sa personnalité ont sombré et que dans l'intérêt de la société, il ne peut qu'exiger la peine maximale. Il déplore le mutisme de Petit. « Se taire, c'est craindre sa propre vérité », regrette-t-il. Après sept jours de procès, Yves Maillu, l'avocat de Petit, retrouve son droit à la parole à la demande de l'accusé. Dans une plaidoirie de deux heures et demie, il tente de défendre son client sur deux fronts. Même si Alfred Petit est coupable, il reste, selon lui, un être humain avec sa part d'irresponsabilité. De plus, il argumente que les failles dans l'enquête et les incohérences des témoins et experts peuvent remettre en cause la culpabilité de Petit. Concernant le silence de l'accusé, Maître Maillot le justifie en expliquant que son client est en prison depuis l'âge de 20 ans, sans espoir d'avenir. Le silence est la seule liberté qui lui reste. Lorsqu'un avocat des partis civils demande à l'accusé s'il souhaite dire quelque chose aux victimes, Petit répond simplement « Je garderai le silence jusqu'au bout. » Sans grande surprise, le 11 décembre 2004, à l'issue de trois heures de délibération, la cour reconnaît Alfred Petit, âgé de 39 ans, coupable du meurtre du couple Jean-Jacques et Daniel Roussel et d'une tentative d'homicide sur un gendarme. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, le maximum. Petit accueille ce verdict sans réagir. Il fait appel du jugement quelques jours plus tard et lors d'un troisième procès, le 15 novembre 2006, la Cour d'appel de Rouen confirme sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, mais cette fois-ci, sans peine de sûreté. Cependant, en vertu de la loi et en tant que multirécidiviste, Petit ne peut prétendre à une libération conditionnelle avant 2025. Il aura 60 ans. Les partis civils ne comprennent pas cette décision plus clémente. Malgré cela, Alfred Petit forme un pourvoi en cassation, redevenant présumé innocent à partir de ce moment. L'émission Faites entrer l'accusé, qui devait lui être consacrée sur France 2, est déprogrammée le 25 mai 2007. Ce documentaire allait nécessairement porter atteinte à sa présomption d'innocence lors de l'audience de la Cour de cassation, qui doit siéger une semaine plus tard, estime dans un communiqué ses nouveaux avocats, maître Alexandre Braun et Benoît Degno. Le pourvoi est finalement rejeté et Alfred Petit reste incarcéré à la centrale de Poissy. Dix-huit mois plus tard, le 15 janvier 2009, il est transféré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy dans les Yvelines pour bénéficier de soins psychiatriques. La nuit suivante, vers 1h15, il est retrouvé sans vie dans sa cellule, pendu. Maître Mailloux dénonce les conditions inhumaines d'incarcération dans les prisons françaises vétustes et marquées par la surpopulation. Il se pose des questions sur la capacité à supporter une peine de prison à vie. Dans ces circonstances, je ne suis pas étonné que des gens comme lui décident de se suicider. On n'a pas assez réfléchi à la prise en charge des très longues peines, embraye maître du boss. Les auteurs de crimes sont aussi des êtres humains. Au sein de l'Union fédérale autonome pénitentiaire, l'UFAP, l'incompréhension est palpable. Depuis son arrivée, il était plutôt calme. Il ne se repliait pas sur lui-même et entretenait des conversations avec les surveillants. Pascal Big, l'un des gendarmes agressés par Petit après les meurtres, se sent partagé. Même s'ils sont partis sans révéler leurs secret on a ressenti une sorte de soulagement. Une page se tourne, confie le militaire qui aurait voulu qu'Alfred Petit reconnaisse les faits. Mais il n'a rien reconnu, n'a rien expliqué. Il n'a fait preuve d'aucune compassion, constate-t-il des abusés. La vie continue, c'est vrai, mais ce sont des faits marquants dans une vie. On ne peut pas les oublier. Maître Michel Dubos révèle la douleur persistante que vivent les victimes. Les enfants des époux Roussel ne sauront donc jamais ce qui s'est exactement passé, ils devront vivre avec cette douleur.